0: Camino a la fertilidad, el podcast sobre la reproducción humana. Información, ciencia, testimonios. Capítulo 2. Cristina, una mujer con plan B. Aún es joven y la maternidad todavía no entra en sus planes. Pero ha decidido congelar sus óvulos para no perder probabilidades en el futuro. Mi nombre es Cristina, tengo 36 años. Vivo en Valencia y soy directora de expansión económica. Hi Romana, this is Cristina speaking. How are you? Fine, everything is fine. Tell me, did you receive yesterday the agreement? Seguramente por la educación que he recibido, eh, que era una educación bilingüe siempre he estado más abierta a, a la ambición de viajar, de conocer, la curiosidad de siempre tener un paso más allá y no quedarme simplemente en Valencia. Entonces, pues eh, ya estudié en un colegio bilingüe, tuve la oportunidad de luego estudiar parte de la carrera en Alemania, eh, y allí luego se abrieron nuevas oportunidades, tuve luego eh, una experiencia en Marruecos trabajando para Cámara de Comercio durante cuatro años. Entonces, Toda esa serie de cúmulos de experiencias de conocimiento hace que al final seguramente pospones un poco las épocas o bien las decisiones base que se toman de manera más eh, natural cuando estás viviendo siempre en el mismo país o cuando tienes una rutina más establecida. En mi caso, eh, a pesar de tener pareja, siempre he considerado que era, era importante poder tener siempre un plan B. Entonces, tiendo a cubrirme en todas mis decisiones, tanto a nivel laborativo, eh, a nivel de deportes, a nivel de mis hobbies, siempre intento tener una, digamos, una sombrilla que me cubra de lo que me pueda pasar en un futuro. Entonces, eso luego lo trasciende a todo, trasciende a tu vida personal, trasciende a tus decisiones que tomas y, en este caso, pues bueno, me condujo a congelar mi fertilidad. La realidad es que el plan B es lo congelado. Entonces, en el momento que me hice el tratamiento de, pre, de criopreservación, no consideraba que era el momento para lanzarme a esa aventura y mmm, me apetecía más continuar con la vida que llevaba hasta el momento, e incluso ahora mismo sigo llevándola, que era de seguir viajando, manteniendo mis hobbies y con esa intensidad que, que mantengo en mis días. Entonces, preferí simplemente. También por el conocimiento que tengo del sector, realizar el tratamiento y dejarlo apartado para el momento en el cual lo necesitase o bien no pudiese tenerlos de manera natural y tuviese que recurrir a ello. Pijama para los hoteles, que siempre hace mucho frío. Ropa interior, cojo. Eh, a ver, Rusia tenemos dos grados, cojo. Ropa interior térmica, eh, Turquía... Más calor, a ver, bufandas. Pues me tiene que caber aquí todo. Botas. Y aparte tenía ya bastantes amigas que se lo habían hecho, otras que lo tenían en mente, otras también como trabajo en el sector que sabía que llevaban intentando tiempo tener un hijo y no podían y se arrepentían de no haberlo hecho en el pasado, sobre todo teniendo en cuenta eh, que a partir de los 35 años la bajada de la reserva ovárica es, es notable y, por lo tanto, cuanto antes mejor. Personalmente estoy bastante alejada de medicaciones, de tema hormonal, de cualquier toma de antibióticos, estoy totalmente en contra. Tengo también la, la suerte que enfermo muy poco, muy, muy poco, no recuerdo último constipado, suelo ser bastante sana, llevo una vida muy activa, deporte, digamos que llevo una vida saludable. Entonces, eso me comentaron que facilitaba mucho el proceso. Al mismo tiempo, eh, mi reserva ovárica en el momento, después de las primeras pruebas que me hicieron, era buena. Por lo tanto, la respuesta, en teoría, iba a ser buena. En efecto, los resultados fueron excelentes, incluso en una duración muy corta, si normalmente el tratamiento puede ser de vitrificación de ovocitos, pueden ser unos 15-18 días. En mi caso estuve alrededor de los 12-13 días y no me supuso en absoluto ningún impacto. Llevé mi vida de la misma manera. Es más, mi tratamiento ni siquiera fue eh, desde Valencia. Yo me hacía las revisiones una en Italia, la otra en Valencia, la siguiente en Múnich. Por lo tanto, yo eh, compaginé mi vida y lo que hacía es cogí agenda, me cuadré los días que tenía, intenté más o menos los viajes establecerlos de manera que pudiese encuadrar con las citas y salió todo redondo. Por lo tanto, me centré mucho en llevar todo... Mmm, Exactamente de la manera que me habían comentado, comiendo muy bien, tomando mucha proteína, durmiendo, durmiendo todas mis horas. Sentía un poco aquello de, de, de gallina incubadora, que me faltaba. En ocasiones yo iba a los aviones y pensaba que en los aviones había un poco de paja, me iba a sentar allí a, a incubar. Conseguimos 22 ovocitos, de los cuales 17 han sido tamaño excelente, perfecto y listos para fecundar. Me alegre mucho de haberlo hecho porque es un plan B, es una opción y no solamente, muchas veces se piensa, bueno, a lo mejor los voy a tener a los 38 años, a los 39, ya no es solamente el caso del primero, puede ser que neces tenga necesidad de utilizarlos para tener un segundo hijo o para tener un tercero con 42. Los primeros cinco años de criopreservación van incluidos en el precio del tratamiento de la criopreservación de ovocitos, de la vitrificación, y a partir del quinto año tiene un coste, un coste bastante asumible, que creo que son entre 200 y 220 euros al año. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta los beneficios que pueden suponer, pues sí que, sí que creo que los mantendré seguramente 10 años. A partir de ese momento, se pueden directamente entregar a la ciencia. La sensación de tener el material genético vitrificado te da una sensación de una alternativa futura, porque tampoco te garantiza que en un futuro vas a poder quedarte embarazada y tener un hijo sano con esos embriones, pero te da una capacidad de tranquilidad, te da una capacidad de, de reaccionar con un poquito más de información ante las circunstancias, porque hay un plan B garantizado. Al mismo tiempo, teniendo... 17 ovocitos sí que tengo un poquito más de, de oportunidades de, de, de ganar la lotería. Hay un filtro constante, se llama de hecho la calculadora de la fertilidad, porque va reduciendo. Entonces, si partes de 17, si fecundan 12, después del tratamiento preimplantacional se quedan óptimos 7 o 6, que luego implanten realmente todos, o bien tal vez van a implantar uno o dos. En mi entorno está un 50% de amigas que ya ha sido madre y hay otro 50 que o bien no lo ha podido conseguir aún o bien prefiere eh, hacerlo en un futuro. De hecho, es un, un, una discusión bastante recurrente. Siempre que tenemos cenas quedadas, al final el tema de la criopreservación aparece casi siempre pues, para pedir consejo, pedir eh, la opinión que tengo sobre ello, de qué manera lo viví, eh, cómo fue el resultado, cuáles son los costes. Y el interés es muy grande, incluso. Considero que va a ser una, una tendencia, sobre todo, porque cada década aumenta la esperanza de vida, entonces, eh, tendemos a posponer todo pues lo mismo, porque tenemos la seguridad de que vamos a llegar a una edad más anciana, porque cada vez se llega a la época tercera edad en mejores condiciones, porque tenemos como una, una visión en la cual nuestra vida no se acaba a los 50 años, sino tiene una continuidad y consideramos muchos de nosotros que hasta los 80 podemos llevar una vida digna de deporte, de actividad, de viajes. Por lo tanto, creo que sí que va a ser una tendencia... La criopreservación de material biológico Como puede ser ya Ahora estamos en ovocitos Por el tema de la fertilidad También se congela mucho esperma El plan A será pues Intentar eh, tener familia de manera natural Pero en el caso de que no se pueda Bueno pues siempre hay el plan B Sigue escuchando Camino a la fertilidad Un podcast producido por Agencia Chinatown Dirigido por Vanessa Rousselot Y Javier San Román Diseño de sonido y mezcla Vinicio Colín música, Miguel Dantart. En el próximo capítulo, entrevista sobre epigenética con el doctor Felipe Vilella.